0: Peitica podcast. 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 E aí gente, estamos no ar, mais uma sexta-feira e mais um episódio deste que vos fala Rafael Oliveira, host deste podcast que se chama Peitica, falando aqui de Pernambuco para todo o Brasil e todo mundo. Eu não estou com os, os, as métricas aqui do âncora aberta, mas deixa eu abrir aqui rapidinho, tá? antes de dar os recados iniciais aqui, é rápido. O Anchor já está aberto, o Anchor é a plataforma que eu distribuo meu podcast para todas as plataformas de streaming e tal. E quando eu falo Brasil e o mundo, eu estou falando de 16% de ouvintes nos Estados Unidos. Isso é muito massa, um número bom, principalmente ali... No estado da Virgínia, Washington, nos estados, né? Da Virgínia, Washington, Ohio, Massachusetts, Oregon, Geórgia, North Carolina, Califórnia. Alô, você que está na Califórnia me ouvindo. Tá sol aí, não tá? <risos> ah, e também tem, tem outros lugares aqui também. Cadê? Deixa eu ver. Ah, além dos Estados Unidos, Canadá, Canadá, Alemanha. Alô, você que me ouve da Alemanha. Portugal. Irlanda, ah, United Kingdom, né? é, Japão. Poxa, velho, que massa, que massa. Ucrânia, olha aí, tem gente me ouvindo da Ucrânia também. É, tem 1% de pessoas desse, dessa porcentagem aí de ouvintes que me ouvem da Ucrânia. Um abraço aí para vocês. Holanda, Argentina, enfim. É, pelos números do podcast, provavelmente são pouquíssimas pessoas, assim. Enfim, são poucas pessoas que ouvem. É, e principalmente lá de fora, mas quando tem audiência, ele me indica aqui, ele me, ele me diz, o Anchor, essa plataforma que eu uso, ele me diz, ó, oh, teve lá uma galerinha que deu play aí, tá? E fica registrado. Um abraço para vocês que estão nesses países, é um grande prazer chegar até vocês através do peitico. Eu tô tomando um cafezinho hoje, tá? Então se tiver uma pausa um pouco maior, é porque eu tô dando um golo no meu café. E como eu sempre falo no início dos Peiticas, dos Peiticas, hum. não sei, enfim. É, se você curte o Peitica, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, me procura aí em duas arrobas específicas. A primeira arroba é o arroba Peitica Podcast, tanto no Instagram quanto, quanto no Twitter, que é a arroba oficial do Peitica. Tá? você pode me procurar aí, que todas as novidades do Peitica vão estar indicadas lá na arroba oficial do Peitica. Agora, se você quiser me acompanhar direto na minha arroba pessoal, que eu indico também, é, me segue na minha arroba que se, que, que se escreve da seguinte maneira, arroba Rafa com PHA. Tudo junto, escrito coladinho, R-A-P-H-A com P-H-A. Então é Rafa com PHA, Tudo junto, tanto no Instagram quanto no Twitter também. Me segue para você. Lá nas minhas arrobas pessoais eu discuto mais, eu converso mais, eu lanço... Alguns questionamentos e tal É onde eu converso, o meu dia a dia é na minha arroba pessoal Então me segue nas duas para você poder se inteirar completamente Do que se passa na minha cabeça E que a maioria das coisas que eu discuto lá nas redes sociais Que eu converso Vem parar aqui no peitica, o que é muito massa é, Fazia muito tempo tá, que eu não fazia um peitica assim, desse jeito Tomando um goleão de café, como eu vou fazer agora um Peitica Relax. É, muita gente... É, tem, as, tem as duas alcunhas, né? Quando se faz o Peitica... Já, os ouvintes já... Os meus amigos e ouvintes, principalmente lá do grupo secreto do Peitica... Eles disseram que existe o Peitica Pistola, o Rafa Pistola né e o Rafa Relax. O Peitica Relax é, aquele, é, é um episódio como esse, assim, tranquilo. Onde eu vou conversando algumas coisas sobre a vida e tal. O Peitica Pistola é aquele que que eu sou um pouco mais incisivo. E eu percebi que eu, eu vinha numa sequência muito grande de peitica pistola. assim Afinal, a gente vive tempos onde é muito difícil a gente não estar pistola com algumas coisas. Mas é, eu, eu, eu senti a necessidade de relaxar, assim de tranquilizar esse episódio, de falar... Dessa maneira Eu posso até dar um pouco mais de eco na minha voz Para ficar um pouco mais tranquilo Mas eu senti a necessidade de fazer esse peitica mais relax é, Eu estou lançando esse peitica na sexta-feira é, Que é 25 eu tô, Estamos às vésperas do Oscar tá? E algumas pessoas, vulgo duas é, Me perguntaram se ia ter episódio é, sobre o Oscar E infelizmente... É, falhei, desculpa, eu falhei com o Oscar é, porque eu ficava sempre nessa, né? eu preciso ver os filmes do Oscar e tal. Passei o ano inteiro, o ano não, né? É, desde o início do ano, desde que saiu a lista de indicados do Oscar. Um gole do café. Desde que saiu a lista de indicados no Oscar, eu ficava, Pô, preciso assistir esses filmes e tal. Só que, desculpa, gente, eu falhei. Para a grande audiência né, do Peitica e das duas pessoas que me perguntaram, infelizmente não vai rolar Peitica sobre o Oscar. É, enfim, esse ano, porque eu falhei de novo com o Oscar, eu não assisti a maioria dos filmes, e infelizmente eu só consigo falar sobre alguma coisa, a não ser que eu trouxesse alguém, né? É, pode ser, enfim, é, quando você ouvir esse programa, se sair um programa extra de Oscar, comemore mas provavelmente não vai sair, eu teria que chamar uma pessoa que assistiu a maioria dos filmes e tal, principalmente os, os melhores filmes, né, indicados a melhor filme, para falar um pouco, mas eu acho que não vai rolar não. Mas, assim, é, tem alguns filmes que eu vi, né, só que a maioria eu não vi, então, infelizmente, talvez esse ano não, também não role o Peitica Oscar. mas eu prometo que nos próximos eu vou me inteirar um pouco mais. <risos> Desculpa, eu falhei. É... Eu quis fazer esse, esse peitica relax, mas para conversar um pouco com vocês, né, da minha audiência, os, os amigos que ouvem o peitica. É, é, inclusive, semana passada, é, foi um acontecimento muito massa para mim, tá, que voltou um projeto que eu tinha muito apreço por ele e, e, o, que, eu, e que eu participava. Que eu participo, né? porque voltou a final e eu estou aí no projeto. E ele é anterior ao Peitica. E também é um, um, um projeto de podcast. Então, essa semana que se passou agora, teve a volta do Trepa Body. Que, para você que não não, não ouve o Peitica e não ouve os, os outros projetos. O Trepa Body, ele estava parado. Ele estava em off. E por conta da pandemia, esse programa foi um dos programas assim, mais bacanas de se fazer. Eu faço esse, esse, esse podcast, esse projeto com mais três amigos, o Galdino, Siqueira e o Pedro. É, e a gente meio que reconta a história da minha cidade através de, algumas, de alguns pontos de vista que a gente consegue através de algumas entrevistas. Esse projeto nasceu há quatro anos atrás. Foi muito massa. É, todo esse período que a gente passou produzindo o TrepaBody. Esse projeto nos levou para diversos lugares. Como por exemplo a Bienal do Livro. Que a gente foi como convidado para participar de, de painéis e mesas. lá De discussão, de debate sobre podcasts regionais. Foi muito massa. É, esse podcast, o Body, ele também nos levou a ter um programa de rádio. Eu realizei um sonho de infância é, que era ter um programa de rádio. Eu consegui realizar através do do Trapa Body. e eu achei é, assim muito massa. E pelo fato da pandemia, é, o eu a gente precisou parar o Trapabode. A gente deu uma pausa no Trapabode porque a gente tava rolando o programa na rádio, estava acontecendo esse programa. Quando veio a notícia de que tudo ia parar, a gente ficou inseguro de continuar indo para rádio e tal. Era uma rádio uh, atrelada a um, um certo grupo político, vai aqui na cidade. E no meio do caminho, a pessoa que era. Enfim, que. que... É porque eu não quero usar essa palavra para não levar o Petica por um outro lado. Esse Petica quer relax, eu prometo que é relax até o fim. <risos> essa pessoa se candidatou a prefeito da minha cidade e ganhou e assim a gente no Trepa Body é, é muito divertido Trepa Body inclusive houve a volta do Trepa Body a gente fez o primeiro episódio dessa volta pós pandemia e é um episódio muito divertido foi um episódio muito divertido mas a gente não se sentiu à vontade não que o Trepa Body sirva para criticar seja lá quem for para falar sobre política, não, o Body não é sobre isso. Porém, é, a gente queria sentir uma liberdade que talvez estando lá não se tivesse, não é que essa liberdade foi tirada, não é que alguém chegou para a gente e disse oh, não é bom falar isso, Muito pelo contrário, a gente nunca sentiu isso. Porém, é, por nós mesmos, nós nos sentimos meio que desconfortáveis de continuar lá num lugar que talvez, veja a palavra que eu estou usando, talvez houvesse qualquer tipo de, sei lá, retaliação por alguma coisa que a gente dissesse. Então, voltamos, o Trapabody voltou, porém fora da rádio. O que é ruim, porque eu, eu adorava aquele ambiente de rádio. Eu acho muito massa, assim. Eu acho que eu já comentei em algum peitica que aquele ambiente de estar numa rádio, assim, no ar... Eu, eu, eu comentei inclusive isso no, no episódio da volta do Petica de 2022, né, desse, desse, dessa temporada. Quando eu entrevistei o Xi, né, que a gente falou sobre rádio pirata. E eu falei um pouco sobre isso, mas é muito massa estar no ar, estar no dial. Assim, qualquer pessoa pode chegar lá, sintonizar e voltar a, 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 as atenções para aquilo que está passando no rádio. Tem gente que está no carro e vai passando as estações de rádio e, e pá... Chegava lá na gente. E... Era muito massa, assim. Porém, a gente não se sentiu à vontade para voltar... Por conta dessa... Enfim, né? Mas aí o, o TrapaBody voltou. É, inclusive, o primeiro episódio já está no ar. Tá? Já tá lá o episódio. A gente fez uma mesa redonda... Muito divertida, assim. Um papo muito massa. Muito descontraído e tá? A gente brincou demais. A gente falou... Sobre algumas características da nossa cidade... E a gente falou sobre alguns aspectos daqui da cidade que a gente não conseguiu comentar porque o trepobode tava parado e foi muito divertido. Teve até uma parada que eu falei, já que esse Peitica é mais relax, né? Eu tô aqui divagando sobre a minha semana, assim como tal qual nasceu a proposta do Peitica. Gole de café. Assim como nasceu a proposta do Peitica que era de falar sobre o nosso dia a dia e tal, o meu dia a dia, né? através, enfim, de tudo isso que eu imagino e penso, é... a gente conversou sobre uma parada muito de interior, assim. É... Teve uma... <risos> é, eu vou dar esse, esse pequeno gostinho do que é o Peitica, você, do que é o Trepa Bode, pra vocês sentirem qual é o nível da conversa que tem lá. Teve uma rua aqui da cidade, para vocês sentir como é viver no interior, gente. Porque assim, como eu citei lá no início do programa quando eu li aqui as estatísticas do Ancor, eu li as estatísticas só de fora né? do, do Brasil. Né? Aqui dentro do Brasil, se eu entrar nas estatísticas, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Alô Leandro, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, Rio Grande do Norte, ou seja, o PT que ele é, é ouvido por uma galera aí no Brasil também. Mas talvez algumas pessoas não tenham noção do que é viver no interior. Sabe? Talvez não, não tenha noção. E eu estava pensando sobre isso essa semana. Justamente por isso que esse podcast se chama Peitica. Tava peiticando na minha cabeça. Esse assunto. E motivado também por um perfil do Instagram. Que aqui, é, eu encontrei. O pessoal tá repostando muito aqui na cidade. Com algumas fotos antigas aqui da cidade e tal. É muito massa o perfil Vitória do Passado. É... E aí, dentro do episódio do Trepa Bode que eu tô falando, né, da semana passada, que a gente lançou essa mesa redonda entre a gente, a gente comentou sobre uma parada que é muito cara do interior, assim. É, teve uma rua aqui da, da nossa cidade. Essa rua, oficialmente, assim, no mapa, se você for no mapa da minha cidade e procurar por essa rua, essa rua vai, vai estar descrita como Beco do Cornélio. O nome por si só, ele já pode gerar algumas piadas de mau gosto, né? Beco do Cornelli, mas isso é um sobrenome, né? Normal, enfim. Porém, é, de maneira informal, essa rua, ela ficou conhecida como Beco do Mijo. <risos> o Beco do Mijo. É, o Beco do Mijo, ele, ele ganhou essa alcunha, <risos> isso é muito interior. Ele ganhou essa alcunha porque... Porque essa ruazinha é muito estreitinha essa rua. Ela passava carro, mas eu vou explicar o que aconteceu daqui a pouco com ela. É, ela passava carro e tal, só que só cabia um carro. Ela só tinha uma mão e só passava um carro e bem apertado. Porém, no período de carnaval, porque essa rua fica bem no centro da cidade, no coração da cidade de Vitória, essa rua. E no período de carnaval, como é uma rua que tem algumas lojas... Essas lojas, obviamente, no período de carnaval, elas estavam fechadas, certo? E o pessoal utilizava essa rua de mictório. Assim, por muito tempo. Isso desde, sei lá, desde muito tempo. Então, o pessoal estava lá na folia e tal, nas principais ruas da cidade. Dava vontade de fazer aquele xixizinho. Ia lá nesse beco do Cornélio e esvaziava a bexiga então ele ficou conhecido como Beco do Mijo carinhosamente chamado por Beco do Mijo só que teve o seguinte gente é, o prefeito da cidade, o atual prefeito ele teve uma ideia e detalhe, a gente comentou isso no Trepa Body, ideia muito boa tá? ele fechou o Beco do Mijo lembra que eu falei que ele era um beco estreitinho assim tal? ele fechou interditou e criou o que ele chamou de Rua 24 Horas. Ele fechou para carro, tá? Então, nessa rua agora só transitam pessoas. E no Beco do Cornélio ou Beco do Mijo, é, agora ficou conhecido por ser uma rua 24 Horas. Ele colocou uma decoração, ou colocou aqueles postes bonitos com aquela luz amarela e tal. coisa ficou bacana, ficou legal. É, e ele teve uma ideia, tá? Ele chamou uma pessoa e disse assim, ó, lá nesse Beco do Mijo, é, ele, <risos> eu falo isso, mas porque eu tô imaginando as pessoas que não são daqui de Vitória ouvindo isso, mas tudo bem. É, esse Beco, o Beco do Mijo, ele tem umas paredes grandes, assim, porque ele pega exatamente a lateral de algumas lojas. E aí, essa lateral da loja, ela, ela se torna tipo um painel gigantesco, assim, é, é, é muito grande, porque são umas lojas com o pé direito bem alto, assim. E aí, ele fez uma decoração na rua bem bonita, postes bonitos e tal, e tinha esse espaço gigante. Aí, ele pensou o seguinte: ó, oh, vou mandar pintar aqui, colocar umas pinturas bonitas e tal. E ele convidou alguém para pintar, que inclusive a gente comentou tanto no disse a gente precisa conhecer essa pessoa. Porque o que aconteceu foi o seguinte: ele teve a ideia disso, oh, ó, vamos aqui fazer um desenho nesse grande painel aqui, que, lá no Beco do Mijo. É, retratando umas lojas antigas que tem aqui na cidade certo? e aí o pintor ele foi lá e reproduziu algumas lojas, sei lá tinha é, tipografia de Deus, João de Deus sei lá, João de Deus não, de Deus é, Casas Araújo isso são lojas que existiam aqui na cidade, sei lá, na década de 80, 70, 90 sabe? E ele pegou diversas lojas que não existem mais e que Faz parte da, da memória das pessoas e ele reproduziu o desenho, a fachada das lojas nesse grande painel pintado, né? Só que teve um detalhe. O cara que pintou, ele foi muito sagaz assim. Foi de uma sagacidade que eu, eu preciso conhecer essa pessoa de verdade. O cara foi lá e numa fachada dessas lojas que ele pintou, que ele reproduziu nesse painel... Ele fez um detalhezinho de telha, sabe? Só que o detalhezinho de telha, se você observar bem, tem uma mensagem subliminar nele. Tem escrita a palavra Satã. <risos> Ele no detalhe... O cara foi um gênico. O cara, no detalhe da telha, assim, tipo o desenho da telha em oval, assim, sabe? O cara desenhou um nome. Só que você só consegue perceber se prestar atenção, assim. E tem o um nome na telha, Satã. <risos> e aí, gente, é, foi um sucesso nas redes sociais aqui da cidade. Um sucesso. É, e teve um gaiato, já corrigiram isso que eu fui ver. Tá? Teve um gaiato que foi no Google Maps e renomeou o Beco. Nome, lem, vamos lembrar aqui, nome original, Beco do Cornélio. O nome é oficial né beco do cornélio alcunha beco do mijo e agora beco do satã <risos> essa rua é histórica assim essa rua é histórica ela teve alguém que foi lá no google maps e renomeou o beco do cornélio para beco do satã alguém já corrigiu isso <risos> mas o desenhista ele Pintou essa parada lá, assim, o cara foi um gênio, assim, o cara botou uma mensagem subliminar. E é interessante aqui, porque no interior, essas paradas pegam, assim, sabe, repercute, é muito engraçado isso. E algumas dessas histórias do interior, elas assim, são muito engraçadas, assim, essas paradas repercutem muito. E tem um termo, que inclusive, continuando, falando sobre o trap body é, a gente uma vez entrevistou um xará meu, Rafael Oliveira também é o nome dele, só que ele é escritor, professor, é, Dom Pirrito II, um grande abraço para ele, Rafael, é, meu amigo, gente finíssima. e Ele estava falando sobre um termo nesse episódio, né porque como o Trepa voltou, eu tava rememorando alguns episódios muito massa que a gente tem lá. E ele, num determinado momento desse, da entrevista dele, ele fala sobre um termo que se chama arruar. É, esse termo, ele é muito utilizado aqui no interior, né? arruar. Só que muita gente da capital também utiliza, principalmente os mais antigos, em Recife tal. Esse termo arruar, ele significa você caminhar na cidade. Arruar, tinha gente que falava isso antigamente, né? Conhecer a cidade andando, Tá? É, tipo, e é muito diferente você fazer isso, porque inclusive em cidades aqui como essa, que eu moro, Vitória de Santo Antão, é, a cidade conhecida por ter o Beco do Satã, que é o mesmo que o Beco do Mijo, que é o mesmo do Beco do Cornélio, é, a gente, mesmo sendo uma cidade do interior, a gente tem muito costume, enfim, quem tem carro, né, transitar pela cidade de carro, sabe, porém quando a gente tem esse costume de arruar ou seja, de andar, de conhecer a cidade andando, caminhando, a gente consegue descobrir algumas particularidades, tá? E se você não sabe, tá? Assim, a cidade, Vitória de Santo Antão, essa cidade que... Eu tô devendo há muito tempo um episódio aqui do Petica que fala exatamente sobre a minha cidade. Eu acho que não é esse não, tá? Eu preciso separar algo mais assim para tipo oficializar o episódio que fala sobre a cidade do Peitica esse talvez não seja, porque eu vou falar mais rapidamente a é Ampassan mas tipo assim, essa cidade ela, ela é, não é porque é a minha cidade e também porque é a minha cidade enfim. mas ela já foi muito relevante aqui para pra nossa região tanto pelo que ela representa na história e tal tipo, eram conflitos aqui na época da colônia é, na época do governo holandês aqui em Pernambuco. Mas eu não vou entrar muito nisso. porque Enfim, é um Petika Relax. Tá? É, mas também importante porque teve um cara aqui em Vitória. Que ele foi, ele foi muito relevante nacionalmente. Isso me choca porque é, eu estou falando de Osman Lins. Tá? É, eu não vou fazer esse episódio falando sobre Osman Lins. Já tem outros... Podcasts que falam muito bem sobre Os Malins, inclusive o um podcast de uma pessoa que faz o Trepa Bode comigo, de um amigo meu, que é o do Pedro. Ele tem um podcast que tá em pausa por enquanto, mas tem um episódio lá sobre Os Malins que é maravilhoso, sobre Lisbela e o Prisioneiro. E é justamente esse detalhe que eu quero falar sobre a minha cidade, porque sim, nasceu daqui, de um vitoriense, a história que deu o roteiro para esse filme foi estrelado por Celton Mello e, e, e Débora Falabella de Lisbelo e o Prisioneiro é, conhecida inclusive a trilha sonora de Caetano Veloso e agora que faço eu da vida sem você é, e um detalhe importante salvo engano esse filme foi lançado em 2003 eu acho é, o filme foi lançado eu vi o título do filme lá em 2003 tá 2003, 2005, né? enfim. Que foi quando, mais ou menos, eu assisti pela primeira vez Lisbela e o Prisioneiro. E eu não fazia ideia que aquele filme foi tirado de um livro de um vitoriense. Depois, quando eu descobri, eu fiquei chocado, porque, porra, eu tinha obrigação de saber isso. Todo vitoriense deveria saber disso. Que, pô, esse filme foi um fenômeno na época. É, eu lembro que é a época da produção de grandes filmes brasileiros aqui. Sei lá. Uh, o Alto da Compadecida foi mais ou menos nessa época. Lisbelo e o Prisioneiro ele foi um filme dessa época também. Que teve muito destaque nacionalmente. E eu não sabia que era de um vitoriense aquela história. E depois quando eu fiquei sabendo. Eu, eu, eu meio que me senti meio muito culpado. Assim. Eu, eu já tinha ouvido falar. Dessa figura do Osman Lins. Nunca tinha procurado a sua obra e tal, mas quando eu vi que aquele filme de Lisbeth o Prisioneiro, que eu tinha adorado, sem saber que era uma história da minha cidade. Inclusive o filme se passa na minha cidade. Quando eu fiquei sabendo disso, eu me senti extremamente culpado por isso. É, inclusive tem uma história muito engraçada. Assim, Para quem não lembra do filme... Débora Falabella faz a o papel de, uh, como é que era o nome dela? Lisbela, óbvio. Enfim, é Lisbela, né? Fazia o papel de Lisbela e, e tinha o Leleu, que era interpretado por por Celto Melo, tá? Originalmente, tá? Esse é uma peça de Osman Lins. Tá? Ele escreveu uma peça que virou um livro, tá? E tem até um resuminho aqui que eu posso até ler rapidamente para vocês. Lisbela, filha do Tenente Guedes. Tenente Guedes é um ótimo personagem no livro também. É, ótimas risadas. Delegado da cadeia de Santo Antão. Minha cidade, alô Vitória. Forma par amoroso com o funâmbulo Leleu. Que no filme é estrelado por Celto Mello. Um Dom Juan nordestino. Eu adoro essa alcunha, Dom Juan nordestino. Pra você que tem Twitter aí, tá aí uma dica de, de arroba. Esse casal anticonvencional, assume riscos em nome de sentimentos intensos Lisbela foge com Leleu no dia do seu casamento com o doutor Noêmio advogado vegetariano por isso mesmo personagem destoante do meio em que se encontra, prestando-se a alvo de muitas tiradas cômicas, então no filme tem a figura né, do, do, do Dr Noémio, que também é engraçadíssimo ele volta do Rio de Janeiro com um sotaque carioca e a turma brinca assim com o sotaque dele, é muito engraçado. Só que a peça, ela se passa completamente na cadeia. Se você assistir Lisbela e o Prisioneiro, na, a peça, né, escrita por Osvaldo Lins, essa peça se passa inteiramente na cadeia, né? O cenário é a cadeia. Só que o filme, obviamente, ele fica por. Enfim, cumpre.. É, tem várias tiradas e tal, e uma coisa que me deixou muito triste, depois eu fui pesquisar e tal o filme ele não foi rodado aqui na minha cidade em Vitória se passa em Vitória, em região tá mas a trama em si ela se passa em Vitória de Santo Antônio a cadeia que se passa a trama é em Vitória porém o filme não foi gravado aqui e tem uma lenda tem uma lenda que eu acho maravilhosa que eu acho que vai ser a lenda que vai fechar esse programa tem uma lenda maravilhosa assim é, que o diretor, né, o diretor desse filme é Guel Arraes. Eu não sei exatamente se foi Guel Arraes que veio aqui até Vitória para saber se tinha condições de filmar Lisbela e o prisioneiro aqui na cidade. Mas diz a lenda que alguém da produção do filme veio aqui em Vitória. Tem uma rua muito conhecida aqui na cidade que se chama Rua Imperial. É, ela tem esse nome, essa alcunha, porque... É, nessa rua tem a casa que Dom Pedro II ficou hospedado quando veio a Vitória lá no segundo reinado, né? Lá atrás, quando o Brasil era Império ainda. E tem essa casa que hoje é o Instituto Histórico, ele ficou hospedado lá e é por isso que se chama Rua Imperial, uma rua bonita, tá? Opulenta, enfim. É uma rua que tem algumas casas ainda conservadas a fachada, né? E aí dizem que, eu não sei se foi Guilherme Arraes ou se foi alguém da produção do filme, muito antes de começar a filmar Lisbeth e o Prisioneiro, que ele veio aqui em Vitória, ele chegou nessa rua imperial e ele começou a analisar a rua. Sabe quando você coloca as duas mãos, uma na frente da outra, assim, e forma um quadrado? Você faz dois L's, assim, com a mão e coloca um L sobre o outro aí meio que faz um quadro. Tem muito diretor de cinema que faz isso. Assim, é meio que caricata essa figura do diretor de cinema imaginando a tela do filme, é, só que com um cenário, né? ele apontando as duas mãos assim, com o olho. E dizem, diz a lenda aqui em Vitória que quando o, o diretor ou essa pessoa da produção se ajoelhou na Rua Imperial e fez esse sinal assim, tentando observar o melhor cenário para rodar o filme, teve um mototáxi atrás dele que gritou assim, é o Fresca? Aí o cara olhou para trás e disse, é, junta as coisas e vamos embora. Dizem, dizem que o filme não foi rodado por dois motivos aqui em Vitória. O primeiro motivo é que Vitória não tinha tantas casas antigas assim conservadas né, para que justificasse a, 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 a rodar o filme aqui, né, o, a, o cenário ideal para se rodar o filme. Esse foi o primeiro motivo. E o segundo motivo foi esse mototáxi que quando o diretor, alguém da produção, se ajoelhou para tentar simular uma imagem do filme, ele gritou, é o Fresca. Aí o cara juntou todas as suas coisas e disse, é, aqui a gente não roda não. E esse filme foi rodado em algumas cidades aqui, ao redor de Vitória, apesar do, do escritor ser vitoriense e da história se passar aqui na minha cidade, em Vitória de Santo Antão. Eu acho maravilhosa essa história. E confesso que provavelmente ela é uma história meio, assim, da carochinha, né? É algo que, que faz parte do imaginário popular aqui da cidade, mas provavelmente não corresponde à verdade, mas eu adoro essa história. Tipo, do cara gritar, é o fresco, é pra guerra Reis, e Guilherme desistir de, de rodar o filme aqui em Vitória. Acho maravilhosa essa história. É... Osman Lins escreveu diversos filmes, diversos livros, Avalovara, enfim... Ele escreve, inclusive eu li recentemente um livro de Osman Lins, Casos Especiais, onde ele tem três contos dele lá, que ele escreveu direto para a Globo, né, para a televisão. Ele tinha esse desejo de unir literatura e, 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 e meios de comunicação populares, né, como a televisão. E ele escreveu essas três histórias para esse programa que se chamava Caso Especial, da Globo. E aí lançaram a, a editora CEP aqui de Pernambuco. Eu sou fanzaço da CEP. É, lançou esse livro de Osman Lins, Casos Especiais. Eu li esse livro recentemente. Ganhei o livro e eu li recentemente. Amei as histórias. Adorei as histórias. E, e é justamente esse roteiro para esses, essas histórias que passaram na televisão. Osmalins ele tentou fazer esse link né, entre literatura é, formal, né, enfim clássica, com os meios de comunicação mais modernos que, na época que ele escreveu, era a televisão. Acho muito massa. Osman Luiz, ele sempre foi um visionário, assim, no seu tempo. Não é porque é vitoriense não. Ou sim, porque é também. Eu preciso puxar o saco um pouquinho da cidade. Mas eu adoro essas histórias aqui do meu interior, sabe? É, se você gostou do Peitica, desse, dessa sexta-feira, eu só sentei aqui, gente. O Peitica foi assim. Eu sentei e comecei a falar, sem roteiro, sem nada. Tomando meu cafezinho. Eu adoro gravar esses peticas assim. Esse petica relax. Se você curtiu esse episódio, pra relaxar. Esse sim é um petica pra relaxar no sextou. Compartilha com um amigo que você acha que vai gostar do petica também. Se você quiser, compartilha nas redes sociais. Me marca pra eu te agradecer pessoalmente por ter ouvido esse petica. E lembre-se que na próxima sexta-feira a gente volta com um novo episódio muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima sexta-feira com o próximo Peitica, valeu gente, um abraço